0: Bonjour et merci de me
1: rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quelle maison où il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
2: Bonjour, <rire> alors moi c'est Louise, euh, j'ai 25 ans, je suis prof des écoles euh, et je suis la maman de Jasmin qui est un petit garçon de 9 mois maintenant. Voilà, et j'ai accouché donc euh, le 15 janvier.
1: Ok, alors euh, première question, euh, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse Est-ce que c'est quelque chose qui te stressait peut-être ou pas du tout
2: ah mais carrément, avant même de tomber enceinte, euh, j'écoutais euh, Bliss, le podcast, euh, dans la voiture tous les matins, euh, et d'autres podcasts d'ailleurs en rapport avec la maternité, en rapport avec l'accouchement aussi, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée, euh, j'ai toujours aimé, euh, même euh, ados, jeune adultes, euh, regarder des vidéos de témoignages d'accouchement, enfin, ça a toujours été un sujet, en tout cas dans ma vie, Okay. Et donc euh, naturellement quand euh, quand tu tombais enceinte euh, j'ai fait mon j'avais déjà en fait euh, à la limite mon projet d'accouchement dans la tête quoi d'accord ouais tout, que... vie, tout fait voilà c'était vraiment tout dû. je savais que je voulais un accouchement physio euh, je voulais du coup pas de péridurale je savais que je voulais allaiter euh, enfin j'avais déjà un petit une, une liste d'attentes <rire> assez assez longue déjà Ouais. Ok,
1: bon alors avant d'en arriver là, euh, est-ce que tu te souviens de, du moment où vous avez lancé Projet Bébé
2: Oui tout à fait, alors euh, moi j'ai un parcours un peu euh, bon, ni typique ni atypique, mais euh, en tout cas peut-être un petit peu différent de la normale entre guillemets. Euh, j'ai avorté il y a 4 euh, ans et en fait je suis de résus négatif et mon compagnon de résus positif. Et donc, euh, quand c'est le cas, on doit recevoir une petite injection euh, qui s'appelle euh, un anti-D, donc euh, du Rophilac. Je crois que c'est le nom du, de l'injection en particulier. Et euh, moi, cette injection, elle a été mal faite en fait au niveau du timing, ce qui fait que, euh, potentiellement, mon corps aurait pu reconnaître un prochain bébé, un prochain fœtus comme étant un corps étranger, et du coup, l'expulser. Euh, okay. donc euh, euh, j'en ai parlé à un gynéco qui, qui a regardé mon dossier et qui m'a dit qu'en effet j'avais des chances d'être stérile et enfin pas stérile mais euh, en gros infertile Féroïté, enfin, oui. ouais en fait en tout cas euh, très difficile euh, d'avoir un, un bébé quoi et comme ça a toujours été euh, un, une envie enfin, comme j'en parlais au début oui. euh, c'est vrai que ça a été un vrai coup de massue euh, j'en ai parlé à mon compagnon tout de suite et euh, j'ai une prise de soins à on s'est dit bon si c'est si bon en fait on y va, on fait un bébé maintenant quoi on a vraiment eu peur de, de... de ne pas pouvoir avoir d'enfant et... et on s'est dit ça comme ça une après-midi le test revient euh... Bon, il se trouve que je ne suis pas <rire> vous avez la fin de l'histoire, je ne suis pas infertile et 15 euh... jours après j'ai un test positif à la maison quoi <rire> voilà ok j'étais en, en pleine ou euh, et euh, voilà ouais 15-20 jours après j'ai un, un test positif j'ai fait un test précoce six jours avant mes règles il était déjà positif quoi donc euh, ok mais, ouais, le donc, coup, euh, euh, tout bien a été implanté. voilà c'est ça
1: ok et du coup comment s'est passée cette grossesse alors
2: euh, assez surprise bien. mais euh... <rire> oui. Rapide en tout cas. Euh, et bien, assez bien. J'ai juste eu un petit décollement au début, mais rien de, rien de très grave. J'ai été arrêtée euh, 15 jours avant les vacances, on va dire. Comme ça, j'ai eu voilà deux, deux mois et demi de repos euh, à la maison. Je me suis un petit peu ménagée mais euh, voilà, c'était rien d'important. c'était pas un gros décollement. Il en fallait juste que je fasse un petit peu attention quand même, pas trop faire d'efforts. Et puis pour le reste, ça s'est bien passé on a, eu un petit, euh, on a eu un petit coup de stress sur des échos on voyait pas bien un truc au niveau de son cerveau et euh, ça, ça a duré pendant quelques semaines on va dire pendant deux mois on a eu un petit flottement euh, un petit peu de stress mais on est resté très positif et au final il euh, y avait pas eu de soucis quoi
1: il a tout allait bien
2: oui oui tout allait bien
1: <rire> ok bon c'est déjà ça et euh, alors, est-ce que tu as suivi une préparation à l'accouchement particulière Toi qui étais très intéressée par ce, par ce domaine, tu avais dû entendre plein de choses. Oui.
2: Euh, du coup, j'ai suivi euh, une préparation euh, à l'accouchement en autonomie. Okay. Je crois que c'est le terme. Je m'en souviens plus trop oui, ça, ouais. euh, avec une sage-femme dans mon village. Et en parallèle, je me suis beaucoup, euh, j'ai beaucoup écouté des audios de euh, Voilà, beaucoup de méditation aussi à la maison. Je fais du yoga depuis, euh, depuis presque dix ans, donc euh, beaucoup de yoga aussi. Oui, pour voilà, continuer sur la lancée, euh, la préparation. Je fais tout ce qui
1: fallait. <rire> Ok, et donc toi tu es partie sur un projet de naissance physiologique, physiologique, ou alors euh, des petites aides prévues
2: euh, ben, Je voulais accoucher à l'hôpital, déjà je ne voulais pas accoucher alors, ni en maison de naissance, euh, ni, euh, ni à la maison. Euh, je suis une grande stressée déjà de base, donc euh, voilà je voulais quand même euh, euh, le côté euh, rassurant, en tout cas qui pour moi est rassurant, de l'hôpital. Ok. Euh, je me disais que s'il y avait un souci euh, de mon côté ou du côté du bébé euh, y il aurait, y aurait de quoi euh, réagir quoi ouais et euh, je, je devais accoucher dans une petite maternité euh, de, de campagne euh, niveau 2 je crois même à peine je sais plus et finalement bébé était privé à plus de 5 kilos à la naissance mon okay. euh, ah oui. bébé euh, macrosome comme, comme il comme l'appelle euh, sans diabète gestationnel et du coup j'ai pris la, sur un coup de tête un coup de stress, j'ai pris la décision d'accoucher ailleurs, peut-être un mois trois semaines avant, avant l'accouchement okay. euh, donc dans une matière de catégorie 3 à Amiens et donc j'ai ramené mon petit projet de naissance comme ça un peu trois semaines avant, <rire> avant d'accoucher en arrivant comme une fleur en demandant voilà là la... La salle nature, si possible. Et euh, j'ai vraiment demandé à ce qu'on me soutienne dans mon, dans mon projet, surtout celui de ne pas avoir la péridurale, ouais. euh, qu'on ne me la propose pas. Et euh, voilà, je ne voulais pas d'aide en particulier, euh, pas de gaz. Euh, voilà, juste le, la, la baignoire, quoi. L'eau chaude et, et les petits massages de, de mon compagnon, quoi.
1: Ok. Mais tu avais préparé aussi, ton compagnon à à gérer ce moment de la douleur, les différentes phases, qu'est-ce qu'il fallait faire, ne pas faire, ne pas dire, surtout. <rire>
2: <rire> oui, il était assez bien préparé. Il a fait toutes les séances de préparation à l'accouchement avec moi. Euh, il n'en a pas raté une seule. Et euh, il avait peur, pour lui. <rire> il avait peur, je lui hurle dessus pendant des heures. Et finalement, il s'en est bien sorti.
1: Ok. Et alors, du coup, comment s'est passée ta fin de grossesse Alors, euh, tout,
2: tout se passait bien, tout se profilait bien Tout se passait bien. Par contre, j'étais énorme. J'étais vraiment, vraiment énorme. Euh, je ne passais plus dans, dans, dans le couloir de ma cuisine. Enfin, c'était assez compliqué. J'avais beaucoup de contractions de Braxton X. D'accord. Euh, J'en avais beaucoup, une vingtaine par jour. C'était... J'en avais pas mal. Elles étaient tout à fait... Euh... Elle vraiment pas douloureuse du tout, quoi. Oui. Voilà. C'était là, quoi. C'est tout. Mais ça se passait okay. bien. Et puis, en plus, euh, voilà, c'était l'hiver. Donc, euh, c'était assez agréable. Les téléfilms de Noël euh, sur le canapé avec oui. un petit chocolat chaud. Euh, la bonne avec période pour ça. <rire> euh, voilà, c'était vraiment la bonne période pour couver, quoi.
1: Ok. Et du coup, tu avais l'impression que ta maternité était un peu dans la longueur d'onde que toi, qu'ils allaient te laisser suivre ton projet physio. Tu pas senti de réticence de ce côté-là
2: Alors, euh, en fait, je suis tellement arrivée comme une fleur. J'ai téléphoné. Je me souviens, j'étais en voiture pour demander si je pouvais accoucher là-bas, si ce n'était pas trop tard. Et je crois que c'était un peu trop tard quand même. Ça s'est fait vraiment dans la, dans la panique. Donc, c'est vrai que la question du respect ou non-respect de de mon projet, elle s'est pas trop posée dans ma tête, c'était surtout euh, s'il vous plaît, euh, acceptez-moi <rire> laissez-moi venir accoucher chez vous s'il vous plaît <rire> donc bon après je n'y suis... je... avais pas vraiment réfléchi mais bon je pense que si j'étais arrivée euh, avec les... <rire> la poche des os euh, percée euh, chez eux, je pense pas qu'ils m'auraient dit de faire demi-tour non plus quoi mais c'est sûr, mais bon Okay. Il, il fallait encore que je fasse une écho euh, de, de suivi par rapport à son poids, parce que du coup, comme il était euh, gros, <rire> il, fallait, il fallait surveiller ça, et même par rapport à son petit cerveau, il euh, fallait euh, reprendre euh, quelques mesures. Voilà, pour celles qui écoutent et qui vivent euh, potentiellement la même chose, c'était euh, un... un ventricule cérébral trop dilaté, une okay. ventriculomégalie. Voilà. Et euh, l'issue était euh, positive.
1: Ok. Donc ça peut être positif.
2: Ah oui, oui, oui. Je sais que c'est très très stressant. C'est rare, mais c'est très stressant. On est resté quand même très positif, donc ça s'est bien passé. Et au final, il y a eu de soucis, mais bon, au cas où quelqu'un vit la même chose, sachez que les issues positives sont, sont possibles.
1: Ok. C'est possible ça savoir. <rire> Et alors, alors comment s'est passé, bah, du coup, ta toute fin de grossesse, comment tu as su que c'était le moment
2: amical et familial. Donc, euh, dès que j'avais un peu trop de contractions, je me disais, tiens, c'est des Braxton ou c'est vraiment des contractions là oui. Qu'est-ce que je fais Mais quand même, j'en ai beaucoup. Est-ce que je vais vérifier Donc, euh, deux fois sur la fin de grossesse, je suis allée à la mater pour, euh, pour rien, en fait, euh, parce que c'était des Braxton et que... Euh, et ces deux fois-là, c'était pas, pas le jour J, c'était pas la bonne. Euh, le jour J, euh, justement, je m'y attendais pas vraiment. Les contractions étaient présentes depuis le matin. Euh, elles étaient quand même différentes par rapport à l'habitude. Euh, un peu plus douloureuses, peut-être. Enfin, c'est même pas de la douleur, mais euh, elles étaient un peu plus marquées, quoi. Un peu plus là, euh, depuis le matin. Et euh, je me souviens m'asseoir dans le canapé euh, le soir et dire à mon compagnon tiens, hein, je, vais, je vais compter le nombre de contractions que j'ai là quand même euh, parce que bon, ça, me... Ça, ça me semble un peu bizarre quand même mais sans y croire non plus vraiment en fait oui. j'ai téléchargé une application de, de comptage de contractions <rire> je suppose que vous savez de laquelle je parle oui et euh... Et je me mets à monitorer mes, mes contractions et je m'aperçois que j'en ai euh, toutes les 10 euh, minutes, puis toutes les 8, puis toutes les 7, puis toutes les 5. Ça se rapproche quand même pas mal. Là. Ça se rapproche pas mal et c'est toujours quand même régulier. C'est-à-dire qu'il euh, euh, ne se passe pas une demi-heure sans que j'en ai une, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, je me dis, tiens, c'est étrange quand même, mais je n'y croyais pas non plus à fond, quoi. Oui, je trouvais juste oui. ça un peu bizarre. Et j'ai décidé d'appeler ma maternité quand j'avais des contractions toutes les 5 minutes en me disant Tiens, je suis à une heure de route de ma maternité. Ah, quand euh... même, oui. Oui, et j'ai oublié de dire que sur la fin de grossesse, on m'avait demandé, on m'avait parlé d'un déclenchement. Du coup, comme bébé était prévu à plus de 5 kilos, oui. euh... déclenchement qui a été refusé par l'équipe médicale, par le staff. Ils m'ont parlé de césarienne à la place. Okay. Donc je devais avoir euh, un rendez-vous euh, pour, euh, pour voir tout ça, euh, je crois, le, le jeudi. Et on devait être, je ne sais plus, je sais plus c'était quel jour, hein. <rire> le 15 janvier, je ne sais plus. Mais bref, quoi qu'il en soit, dans la semaine, je devais avoir un rendez-vous euh, pour, pour ça. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même leur téléphoner parce que comme je sais que j'ai potentiellement une césarienne, machin, enfin, je préfère voir avec eux. Plutôt que de t'accoucher de, de, dans ma voiture à une oui. demi-heure de l'hôpital d'un bébé de 5 kilos. Quoi. Donc, euh... Du coup, je, je, je téléphone, on me dit de prendre un doliprane, de prendre une douche bien chaude, d'espace fond et puis de voir si ça passe. Et si ça passe pas, euh, de, de venir à l'hôpital au vu de, de, de la distance que j'ai. Euh, à parcourir pour, euh, pour aller jusqu'à l'hôpital et aussi au vu du dossier quoi. Okay. donc euh, je les écoute euh, à la lettre euh, je prends le dolipral, le spas-fond la douche bien chaude euh, je fais le ménage à fond
1: <rire> et à quel stade de ta grossesse à ce moment-là tu te souviens c'est à 37 semaines ok, oui donc étais
2: pile-poil dans les clous pour euh, échapper à la prématurité quoi c'est ça, exactement. Euh, donc j'étais, ouais, à trans... 37 semaines, pardon. Euh, et donc euh, je fais le ménage euh, à fond. Euh, je me souviens de faire mon év... de décaper mon évier. <rire> J'ai fait briller mon évier en me disant, bon, <rire> au moins ça c'est fait. Alors qu'on s'en fiche, je pense, euh, quand on rentre de la maternité, d'avoir un évier qui brille ou pas. Mais bon, peu importe, j'avais l'évier, flambant bon, neuf <rire> Et je, je récupère ma valise qui était prête, on part euh, et je conduis parce que mon compagnon n'a pas le permis, il okay. était en train de le passer mais il n'a pas eu le temps de, 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 de passer l'épreuve, donc je prends ma voiture, je n'y crois toujours pas trop, je me dis bon on va encore, euh, on va encore arriver là-bas, on va rentrer bredouille <rire> Et euh, donc que je, je roule pendant une heure, les contractions sont quand même de plus en plus douloureuses. Ouais, tu commences Pour le à sentir fou, quand euh, même que là, ça travaille. Je dirais que 15 minutes, je me souviens, 15 minutes avant d'arriver, avoir un fou rire. Euh, un fou rire à cause de la douleur je sais pas, je vais avoir l'air trop bizarre mais, mais vraiment la, la douleur s'intensifie et je, je, je sais pas trop comment gérer ça et j'ai comme un fou rire et je me dis mais non mais c'est pas possible mais en fait c'est vraiment là quoi, c'est en train de se passer là je mais pense que c'est pour, pour maintenant là
1: c'est peut-être pour maintenant c'est peut-être pour de vrai là
2: c'est peut-être pour de vrai quoi donc j'ai un petit fou rire nerveux dans la voiture vraiment un quart d'heure avant d'arriver à la maternité euh... Et puis j'arrive, euh, on, on arrive là-bas, je, 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 me, je me gare, euh, j'avance, j'ai mon petit dossier sous le bras, et il y a le euh, membre de l'équipe euh, en train de, de, de faire leur post club à l'entrée. Je me souviens leur dire, euh, mais ça fait mal quand même. Hein. <rire> <rire> euh, donc j'arrive à la maternité, et puis euh, on me, on me on prend mon dossier, voilà, on, on m'emmène. Euh, euh, poser un petit monito
1: okay. dans une
2: salle, euh, je suis avec mon compagnon et euh, je sais plus si on me fait un toucher vaginal ou pas, euh, je ne sais plus, je ne sais plus si on me le fait avant ou après, non, on me le fait avant, on me le fait avant, c'est okay. ça, donc euh, on me fait un toucher vaginal, euh, on voit que je suis ouverte, je crois, à un ou, euh, bon 1 quoi. Et euh, du coup, on décide de faire un petit monito, mais euh, ils n'ont pas l'air euh, non plus de dire que c'est pour tout de suite, quoi. D'accord, oui, c'est parce qu'ils ne sont euh... pas très stressés, quoi. Non, ils ne sont pas très stressés. Euh, donc, okay. je vais en chambre. Enfin, en chambre, je ne suis pas dans le... Ouais, en chambre. Euh, avec mon compagnon, on pose le monito et euh, les contractions sont vraiment de plus en plus douloureuses pour le coup, j'arrive à gérer je souffle beaucoup euh, je m'agrippe au cou de mon compagnon ça me fait du bien d'avoir de, de, cette sensation d'apesanteur un peu hein, au niveau du ventre et ça, ça, ça me calme au niveau, quand, quand j'ai des contractions je marche aussi pas mal oui. et euh, le, le, le sage-femme, c'était un homme euh, revient euh, peut-être je sais pas, une demi-heure après et me dit que bon en effet j'ai des contractions mais elles sont pas euh, c'est pas non plus euh, des contractions très très fortes pour lui c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas le moment euh, mais bon il n'y a personne ce soir là donc euh, il me dit bon on va vous faire couler un bain chaud euh, vous allez prendre un petit bain et puis euh, après vous pourrez rentrer chez vous quoi d'accord euh, il me propose je crois même un, une injection peut-être comme un space-fond ou un truc comme ça pour euh, calmer la douleur des contractions, je ne sais plus. Euh, ou un bain. Et du coup, j'ai dit, bah je vais prendre un bain. Et donc, ouais. je dans la salle nature. Il me fait couler un bain. Et je me souviens, il me fait couler un bain super chaud. Moi, j'adore les bains. Et ça faisait des semaines. Je vous l'ai dit, je suis un peu épocondraque. Alors, oui. euh, je, je savais qu'il fallait pas prendre des bains trop chauds. Et donc... Euh, j'avais un thermomètre pour le bain et, et je, je prenais des bains à 37 degrés. C'était tout pourri. <rire> c'était vraiment hyper frustrant, c'était des bains tièdes, quoi. Et je me souviens, euh, voilà, lui me fait un bain, mais le truc bouillant, J'ai même pas pu rentrer dedans au début. Et j'ai dit, mais ça va, c'est pas dangereux pour le bébé. Il m'a dit, mais non, ça va aller. Du coup, je me dis, bon, trop cool. Et le enfant, qui fait un bon bain chaud, quoi. Et donc, je rentre dans cette énorme baignoire euh, bouillante et, et je prends une photo pour envoyer à ma famille. Et on dirait vraiment un, un poulet euh, dans, dans <rire> sa marmite, quoi. Ah, mais vraiment, c cette photo, c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, les contractions euh, sont très douloureuses, mais je garde toujours euh, pied euh, euh, je, me, je me fais secouer enfin je me secoue dans la baignoire je sais pas trop comment expliquer ça mais euh, je, je me tiens des deux côtés de, de, du bain et quand j'ai une contraction qui arrive je, 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 me, je fais de haut en bas en fait avec, euh, okay. avec euh, mes jambes je fais un, un moment de, de va et vient et ça, ça calme ça m'aide à supporter les contractions euh, par contre j'ai vraiment besoin d'un silence total
1: d'accord euh,
2: j'ai besoin vraiment de, 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 de silence total, même pas de musique. Quand j'ai une contraction, quand je suis vraiment au pic, il me faut un silence vraiment de, de cathédrale. quoi. Et mon, mon compagnon euh, s'est pris des toute la journée. <rire> au final, t'as pas crié, t'as juste dit chutes. <rire> C'est ça, mais vraiment, j'ai très peu crié. quoi. J ai, j ai, il me fallait vraiment, euh, vraiment pas de bruit, il fallait que je me concentre. Et je sais plus, je n'avais pas trop la notion du temps. Je suis désolée, je ne vais pas être très précise dans les, dans les, dans les horaires. parce que c'est un petit peu un moment hors du temps quand même. C'est tu étais
1: sûrement dans ta bulle aussi, vu que tu avais prévu de gérer la douleur. Je pense que tu as justement fait exprès de ne pas avoir notion de temps pour ne pas, pour pas te briser aussi. un peu la magie de... Ah maman, ça fait qu'une heure, j'ai déjà trop mal, c'est pas possible.
2: <rire> c'est ça et euh, au bout d'un moment j'ai euh, donc une, une, une pas une sage-femme mais une non celles qui sont là mais qui sont pas sage femmes mais qui oui, nous accompagnent la... quand même oui ça doit être la puéricultrice ou une aide-soignante tout simplement une aide soignante oui peut-être ouais. en tout cas c'était pas une sage-femme et elle vient me faire euh, un ou alors peut-être que c'était une sage-femme parce qu'elle m'a fait un toucher vaginal ah oui bon. alors, du coup <rire> ça doit être une sage-femme oui du coup mais ce n'était pas le, celui qu'il y avait au début. Donc. Et donc, on me fait un toucher. On me dit, bon bah en fait, on va vous garder. Vous êtes à deux. Euh, donc, le travail avance bel et bien. Euh, on vous garde. C'est pour ce soir. Donc, je suis super contente. En plus, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, attendu trop longtemps avant euh, d'avoir eu un doigt supplémentaire <rire> au oui. compteur. Donc, je me sens très motivée. Je me dis, bon, si ça continue comme ça, c'est top, quoi ça va le faire, hein. finger in the nose, quoi. C'est douloureux, mais j'arrive à me concentrer. Et une fois que la contraction passe, euh, je me sens bien. Donc, euh, on y va, quoi. Je suis, je, suis, je suis gonflée à bloc. Donc, elle part, euh, cette euh, sage-femme. Et euh, moi, je me remets dans ma bulle. Je me remets dans, dans la baignoire. Je refais mes petits mouvements de, de va-et-vient. Euh, mon compagnon euh, s'applique toujours à se taire <rire> quand j'en ai besoin. Et euh, plus ça va et plus les contractions s'intensifient. Mais surtout, moins j'ai de répit entre, entre chaque. Mmh. Euh, assez vite, en fait. Euh, Peut-être une demi-heure, une heure après que la, la sage-femme soit venue me voir. Euh, les contractions sont très rapprochées, je dirais, toutes les minutes, quoi. J'ai vraiment peu de, de répit entre deux. Et donc, j'essaye d'autres tactiques que le bain. Euh, je, je fais des allers-retours entre... Euh, je ne saurais pas trop comment expliquer. c'est c'est pas bah, des, des draps qui pendent. Oui, des espèces de lianes. Voilà, c'est ça, des lianes. Donc, je m'agrippe à ces lianes, je fais du ballon, je marche les jambes serrées. Ça me fait du bien, c'est bizarre, mais pour faire passer la contraction, parfois, je marche les jambes serrées comme, euh, <rire> comme un espèce de ver de terre ou je ne sais pas. Mais ça, ça, me fait, ça me fait du bien et donc dans la baignoire aussi également mais euh, je commence parfois à perdre pied j'ai deux trois contractions où où je gère pas du tout et je, je me fais peur euh, parce que j'ai trop mal et j'arrive pas j'arrive pas du tout à gérer et j'ai peur de perdre pied j'ai peur de tomber dans l'angoisse de oh, je vais pas y arriver euh, voilà et et donc, euh, ces, ces contractions-là, elles me font me demander si ce ne serait pas une bonne idée de redemander un toucher vaginal pour, euh, pour voir où j'en suis, en me disant, bon, si ça a bien avancé, ça va carrément me motiver et voilà, je serais bien de nouveau. Ouais. Donc, je demande, euh, je demande à, à, au sage-femme de revenir. Euh, il revient me faire un toucher vaginal 20 minutes après. Et j'attends son arrivée comme le messie, comme si euh, ce toucher vaginal allait m'enlever euh, toute la douleur que, que je pouvais ressentir. tu peux la alerte euh, Non. <rires> ça n'a pas ouais, ce pas le cas. Et là, grosse déception, euh, euh, je suis à peine à un vote plus, quoi. Euh, ok. Alors que j'ai l'impression qu'il y a une éternité qui s'est passée, que, que j'ai vraiment euh, bien travaillé et tout. Je me suis dit, bon, je suis au moins à 5-6, quoi. Pas du tout pas du tout j'étais à peine à 3 ouais, donc en fait finalement la pense que ça c'était plutôt une douche froide au final et en fait ouais ça fait l'effet tout à fait inverse, euh, vraiment l'effet douche froide je me dis ah non mais c'est pas possible en mm -hmm. fait je vais je vais pas tenir comme ça euh... il devait être peut-être euh, 4 heures du matin à ce moment là okay. et euh, je me suis dit ok c'est pas possible je vais pas pouvoir tenir euh tenir comme ça euh, pendant encore 10 heures quoi c'est pas possible euh, prenez mon projet de naissance arrachez-le, brûlez-le, faites ce que vous voulez mais donnez-moi la péridurale s'il vous plaît je demande si c'est pas aussi d'avoir une périambulatoire on me dit que non parce que c'est pas des choses qui se font euh, dans l'hôpital où je suis et euh, j'ai accouché à Amiens je sais pas si on peut le dire mais oui, oui là, je suis d'Amiens euh, euh, en Picardie du coup et... Et donc, euh, je demande la pairie, on me dit qu'on va attendre un petit peu, peut-être, avant la pairie, que le travail soit bien, enfin, bien... bien lancé, parce qu'on me dit que, bah évidemment, comme je le savais, la péri peut ralentir le travail. Et oui. Donc, euh, j'essaie je... de retourner dans ma bulle, mais comme j'ai... J'ai émis le souhait d'avoir une péri. J'ai un peu rendu les armes et donc euh, j'ai vraiment du mal à me reconcentrer sur, euh, sur mon travail. J'ai vraiment du mal à me remettre dans ma bulle et je pense plus qu'à la péri. Je me dis voilà
1: c'est
2: la délivrance là. Euh, voilà c'est ça c'est devenu mon, vraiment mon objectif. Et euh, peut-être euh, le, le, le sage-femme me dit bon je reviens dans une heure. Voir où ça en est, voir si on peut la poser. Et donc je regarde l'heure qui est au-dessus de la porte. Euh, euh, tout le temps quoi vraiment euh, les minutes euh, ne défilent pas euh, c'est absolument terrible c'est long mais euh, bon l'heure finit par passer et il revient il me dit que c'est bon on peut, on peut aller dans la salle d'à côté donc je suis toujours en salle nature donc je vais en salle d'accouchement du coup nature à côté euh, pour avoir la pérille euh, moi, je m'attendais à ce que mon compagnon puisse pas rester, etc., mais ils ont été hyper sympas, ils ont dit non, mais restez avec votre compagnon, il n'y a pas de souci euh, C'est euh, une... Donc, l'anesthésiste arrive, c'était une, une, une jeune femme, euh, je crois qu'elle était interne, elle était très, très sympa, euh, tout comme le sage-femme, d'ailleurs, toute l'équipe était très chouette. J'en ai un très bon souvenir. Et donc, je m'assois sur le lit, et... Euh... Elle il, il regarde mon dos. Enfin, je, je crois que j'ai dû me mettre en tenue euh, en tenue oui. spéciale. Là, euh... Sexy. Ça <rire> <'est> fait sexy. <rire> voilà, exactement. Bon, de toute façon, là, j'étais plus à 7. <rire> Franchement, après avoir fait le canard dans mon compagnon. <rire> de toute
1: façon, je pense qu'on perd toute dignité quand on est à coucher, hein, Clairement, faut le dire. Non, mais il mais tout tout fait. Enfin, je je vous passe dignité. les détails.
2: Hein. C'est ça. Mais j'ai fait une pause caca. Avec lui qui me tenait parce que je n'arrivais pas à m'asseoir tout à fait. Ça me faisait mal. <rire> bon voilà, on a vraiment... <rire> J'ai perdu tout mon jardin secret <rire> ce jour-là, quoi. Et donc, euh, on, on... elle regarde mon dos, cette, cette anesthésiste, et elle me dit wow, « Waouh, mais vous avez un dos euh, parfait à piquer, quoi. Comme j'en ai rarement vu. Euh, vraiment, vous avez un dos à péridurale, quoi. » Super. Donc, euh, me dis On oh, va bah, écouter. <rire> » C'est gentil, merci. <rire> euh, mais bon, en faites la péridurale quand même. <rire> et donc, euh, je m'attendais vraiment à avoir peur de, de, de... Une des raisons aussi qui motivait mon souhait de ne pas avoir la péridurale, c'est parce que je ne suis pas très fan des aiguilles, pas très fan des actes, ouais. entre guillemets, chirurgicaux, assez invasifs, etc. Donc, c'est un moment que j'appréhendais beaucoup et en fait, ce passé... Euh... Très rapidement, en plus, j'avais mon compagnon avec moi. Oui, donc c'était euh, rassurant. -femme le femme faisait des blagues et tout. Donc, euh, c'est un moment qui, voilà, qui s'est passé très, très bien. donc Pour celles qui, qui nous écoutent et qui ont peur de l'aiguille, qui ont peur de tout ça. Mais moi, j'en avais des frissons, des sueurs froides, en fait, hein, quand je pensais à... à cette péri. Et finalement, euh, voilà, comme une lettre à la poste, zéro ouais. problème. On met la péri, voilà. Et donc, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, le temps que le produit fasse, fa fasse effet, on reste avec moi. Euh, je dirais 10 minutes. Euh, et là, les douleurs euh, commencent vraiment à diminuer. C'est très agréable. Par contre, euh, j'ai encore mal d'un côté. Donc, je notifie tout de suite euh, au sage-femme. Euh, je le préviens qu'il y a un côté qui n'est pas anesthésié. Il me dit que ça va venir. Donc, euh, j'attends, mais ça ne vient pas. J'ai toujours mal d'un côté. Euh, bon, je suis quand même soulagée de l'autre, donc on va dire que je me sens quand même mieux. Mais euh, voilà, je, je me dis, bon, il euh, faut faire quelque chose parce que enfin, j'ai très peur de, de ressentir euh, beaucoup de douleur euh, d'un côté. Enfin, je, voilà, je, je me dis que je peux pas rester comme ça. Euh, L'anesthésiste euh, revient, me fait un test avec un coton mouillé. Euh, sur les jambes pour vérifier si, euh, si je sens euh, pareil d'une jambe à l'autre. Et en effet, il euh, y a une jambe, qui enfin, une jambe, un côté qui n'est pas oui. du tout anesthésié. Et donc, on me dit de me mettre sur le côté. Je m'allonge sur le côté pour que le produit puisse euh, se transférer ça, bien ça, comme oui. il faut. Voilà, donc je reste sur le côté comme ça pendant, euh, je sais pas, je dirais 15 minutes, 15 minutes, et puis, euh, bon, ça finit par, en effet, euh, faire effet partout et euh, peut-être en gros euh, peut-être une demi-heure, 45 minutes après avoir eu euh, la péri je suis vraiment soulagée euh, complètement quoi donc euh, mmh. je me dis bon ça y est je vais en profiter pour euh, fermer un peu les yeux euh, avant, euh, avant la bataille finale euh, me reposer un peu, mon compagnon aussi euh, lui euh, ferme les yeux et euh, moi je dors peut-être une heure ou deux et euh, et mon compagnon aussi, donc c'est donc assez chouette. Je, donc j'en je, profite pour fermer les yeux quelques temps. Euh, mon compagnon aussi, et puis euh, ensuite c'est le changement d'équipe parce qu'on arrive au matin, et euh, donc l'équipe vient se présenter. J'ai euh, donc une sage-femme et, euh, et son, son auxiliaire. Qui viennent me voir, elles sont très sympas, très dynamiques, très rigolotes. On, on, on se fait quelques blagues, voilà, c'est vraiment euh, la bonne humeur, donc c'est chouette, je suis je suis requinquée. Et, elles me font m'asseoir, euh, parce que pour faire avancer le travail un peu plus vite, on m'auscule, et je crois que je suis à 5 ou 6. Ça donc, a donc, bien euh, avancé quand même. Ça a bien avancé, ouais je dois être à ouais, 5 6, je sais plus exactement. Et donc, on me fait m'asseoir. Elle relève le, le fauteuil, le lit, euh, vraiment à, à l'équerre pour que je puisse m'asseoir le plus droit possible et euh, que la pesanteur puisse faire euh, son, son effet. quoi. Donc, on me laisse comme ça. Et là, en fait, euh, très vite, il euh, y a le, le côté qui est anesthésié grâce à la qui commence à se désanesthésier, okay. <rire> donc je ressens euh, tout euh, à nouveau euh, donc, du côté droit, je ressens vraiment tout, euh, je leur demande du coup de, de, de l'aide <rire> et euh, on reste comme ça un petit moment, j'essaie je, de prendre sur moi pour faire avancer le travail, euh, mais euh, la douleur étant de plus en plus présente et je sais pas, c'est comme si je j'ai réussi à être courageuse au début et puis euh, ensuite euh, voilà, je voulais plus entendre parler de, ouais, as de, de baissé cette les bras cet allongement en, cette en physio, où euh, j'avais vraiment baissé les bras alors que c'est un projet que, que j'avais avant même de tomber enceinte quoi. mais bon peu importe euh, elles viennent elles, elles rallongent le lit elles me font s'allonger sur le côté euh, le côté droit et, et on attend. Mais là, en fait, ça ne reprend pas, quoi. J'ai l'impression que l'anesthésie, elle, elle reprend pas le dessus. Euh, je, je, je spam le bouton euh, de l'anesthésie, mais il n'y a, a rien. Rien n'y fait, quoi. J'ai toujours très mal. Et je sens euh, que ça pousse, en fait. Je sens, je okay. sens que ça pousse. Euh, donc, j'appelle encore une fois mmh. <rire> la pompe sage-femme. Euh, parce que je vous passe les détails où je l'appelle <rire> dix fois d'affilée parce que je me sens pas très bien, parce que j'ai soif, <rire> parce que j'en ai marre, parce que je suis fatiguée. Donc elle revient et je lui dis que ça pousse. Elle me dit mais non, mais <rire> ça pousse pas Madame. Ça va aller. Impossible. Et, euh, et en fait euh, elle repart et à l'instant un moment où est-ce qu'elle repart vraiment euh, pouf <rire> j'ai la poche des os qui roule en fait. Donc c'est ça qui poussait. C'est le bouchon de la poche des os, je ne sais pas trop, mais c'est ça qui... Ça a commencé à couler. Euh... Voilà, donc là, euh, ça, ça coule pas mal. Donc, je la rappelle, elle revient. Et elle me dit, ah oui, donc elle, elle vérifie, elle me dit que c'est la première poche. Alors, je ne savais pas du tout qu'il y avait plusieurs poches. Elle me dit c'est la première poche qui a percé. Okay. Euh... Euh, donc euh, voilà, elle repart. Euh, je, je suis toujours sur le côté. Euh, je ne suis toujours pas soulagée, j'ai toujours très mal. Euh, la douleur s'intensifie après, euh, après le perçage de cette première poche oui. euh, et la douleur là j'ai vraiment de, 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 des, des contractions de plus en plus douloureuses qui sont toujours espacées d'une minute à peu près hein, ça n'a pas bougé depuis euh, le oui. début et, et là euh, j'ai la deuxième poche ou le, le reste de la poche qui perce donc je la rappelle <rire> elle revient, elle vient m'ausculter et là elle me dit que je suis ouverte je crois à 8 quoi okay. euh, donc ça c'est le travail s'est fait très très rapidement finalement et je pense que si je n'avais pas pris la pairie et que j'étais restée active euh, depuis le début le travail aurait été quand même beaucoup plus rapide je pense en oui c'est sûr ouais euh... Donc, à ce moment-là, euh, je, ouais, je suis ouverte à euh, 8, quoi, à peu près, et j'ai très mal d'un côté. Donc, elle appelle l'anesthésiste euh, qui vient voir euh, ce qu'il peut faire pour moi, quoi. Euh, il essaye de, de rajouter euh, des produits. Je crois qu'il met des produits hyper forts, euh, dans, euh, à même la sonde, quoi. Et il m'a même dit qu'il avait un produit euh, qu'il avait mis même pour, euh, pour les césariennes. Euh, mais en fait bah, y a rien n'y rien, rien fait quoi en fait. j'ai toujours ah, mal d'un côté il n'y a rien à faire il peut me mettre tous les produits du monde euh, vraiment la sensation euh, à, à, du côté droit euh, est toujours la même quoi. et donc il décide de regarder un petit peu au niveau du cathéter euh, pour voir ce qu'il peut faire et en fait euh, je pense que qu il, a, il a débranché le cathéter sans trop le vouloir parce que euh, Quelques minutes après qu'il a regardé le cathéter, qu'il l'ait bougé, je ressens tout des deux côtés. Donc là, je passe, je suis à 8 et j'ai plus de péri. Lui, il avait rien
1: vu au niveau du cathéter, il n'avait pas vu qu'il y avait un problème, il a juste été comme.
2: Non, il n'a pas vu spécialement de soucis, en tout cas, il me l'a pas dit, ou alors je m'en souviens pas. Ouais. Euh, mais je n'ai pas le souvenir d'un de, de, problème particulier au niveau du cathéter. Et, euh, et donc là, voilà, je, je ressens tout euh, d'un seul coup. La douleur, elle est très 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 difficile à, à supporter. Euh, J'ai je, je, vraiment vraiment du mal à tenir, euh, tenir bon parce que c'est très très douloureux et surtout, je n'ai pas de répit. Là. Les contractions, elles sont vraiment ouais. euh, presque tout le temps là. Quoi. Donc j'appelle ma mère en visio. Mais euh, je ne tiens pas le téléphone, c'est mon compagnon qui tient le téléphone et je ne veux pas qu'elle voit mon visage. <rire> Parce que j'ai okay. trop peur de lui faire peur. Euh, J'avais je, je, l'air d'une folle, en fait. Euh, J'avais tellement mal que pour passer la douleur, je vais tourner la tête de droite à gauche. C'est le seul truc qui me faisait du bien en <rire> les contractions. Du coup, je ne sais pas, je devais avoir l'air d'une de... possédée. C'est... Euh... <rire> C'était euh, pas, euh, pas très beau à voir, je pense, et euh, je pouvais lire la, le stress dans le visage de mon compagnon, quoi. Et donc là, je, je, je dis à la sage-femme qu'il faut faire quelque chose, que je peux pas, que j'ai trop mal. Euh, elle regarde et euh, je suis ouverte à 10. Euh, donc, euh, elle me dit qu'il faut, par contre, qu'il n'est pas engagé, que le bébé n'est pas engagé, et qu'il faut attendre un peu pour qu'il s'engage, quoi. Mais je, 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 je lui dis mais non, mais on va pas attendre qu'il s'engage, non je j'ai je... 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 trop mal quoi Il faut pas faire quelque chose donc elle s'en va et euh, moi je prends sur moi comme je peux euh... c'est-à-dire très mal très très mal et très très peu euh, je supporte vraiment pas la douleur en plus je peux toujours pas me lever parce que bah, je suis toujours branchée de partout et tout et je, je suis juste allongée en position euh... enfin, limite en position enfin, je suis pas en position gynéco parce que j'ai pas les pieds sur les étriers mais bon ouais, je... je suis allongée dans un lit et je peux pas me mouvoir comme je veux et
1: et toi, à ce moment-là, tu ne penses plus du tout à, à, tes, à tes cours, à tes hypnoses, à tout ce que tu avais suivi pour gérer la douleur
2: Pas du tout. Alors, non, pas du tout. Là, je ne sais plus gérer du tout. J'ai beau essayer de souffler, j'ai trop mal. Je n'arrive pas du tout à reprendre, euh, à reprendre euh, pied, quoi. À prendre sur moi. Je arrive pas du tout. Et euh, donc, je rappelle euh, la sage-femme. Et euh, elle me dit que quand j'ai une contraction bébé... Euh, est engagé, mais quand j'ai plus de contraction, il n'est pas engagé, en gros. Okay, et elle me propose... Voilà. Et elle me dit, bon, bah, si vous voulez, on peut essayer de pousser, voir ce que ça donne. Voilà. J'ai oublié un détail, je suis désolée. À la base, je devais, je vous l'ai dit, avoir euh, une césarienne, potentiellement, et... si le bébé faisait plus de 4 kg. Et donc, euh... un petit peu avant... Euh... Avant, enfin avant de perdre les os, en tout cas, il y a euh, un gynécologue qui est venu dans ma chambre pour faire une, une échographie euh, de bébé pour voir euh, quel poids il faisait. Et donc, il était estimé à 4 kg. Et du coup, on m'a okay. dit, c'est bon, on peut y aller en voie basse. Je... <rire> J'ai oublié les détails. Donc, euh, j'accepte de pousser. Je dis, oui, OK, on y va. Donc, elle, elle arrive dans ma chambre avec, euh, du coup, euh, euh, l'auxiliaire. Et on met en position gynéco, elle m'explique que, que là, c'est pas des blagues, que quand, je, quand elle me dit de pousser, il va vraiment, vraiment falloir que je pousse très fort, euh, le plus fort que je peux, qu'il faut pas que je crie, parce que crier, ça sert à rien, ça fait perdre en puissance, en gros, okay. euh, et qu'il faut que je sois concentrée, que bébé est gros, donc il peut rester coincé, enfin voilà elle essaie de me mettre en garde en me disant voilà c'est là c'est pas c'est pour de vrai c'est pas des blagues là concentrez-vous on y va ensemble et on y va bien quoi donc après euh, après mes petites recommandations euh, bon je... on y va quoi euh, je commence à pousser je pousse pas très bien au début je fais deux trois poussées un peu inutiles parce que je comprends pas trop le truc et, euh, et après, je pige. Euh, je pige le truc et euh, j'arrive à pousser euh, correctement. Euh, on me dit que c'est très bien. Et, qu et quelques secondes après, euh, on voit la tête en fait. Euh, ok. Euh, c'était efficace. Voilà. Ouais, c'était efficace. Elle demande si mon compagnon veut regarder parce que j'avais la volonté que mon compagnon l'attrape bébé quand il pouvait le faire et me le dépose sur moi. Il a dit non. Et après, elle a dit en fait si, <rire> je suis trop curieux. Mm -hmm. Euh, il, est, il, il est passé de l'autre côté et il a vu euh, euh, son petit monstre dans, euh, dans sa grotte pour citer ses mots <rire> c'est pas très glam mais bon et, euh, et donc euh, là je pousse et la tête sort ok donc, euh, peut-être euh, 3-4 minutes, euh, minutes après le début des poussées. Voilà, C'est rapide quand même. C'est rapide. Ouais. J'ai très mal à la tête quand, euh, quand je pousse. Et euh, en bonne hypochondriaque, euh, je dis à euh, sachant que je suis en train de faire un AVC. Ok. <rire> Pas de demi-mesure du coup. <rire> non, 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 je, je sais très bien ce qui m'arrive en fait. Je fais un AVC. Voilà, J'ai mal à la tête quand je pousse. J'ai une veine qui pète au cerveau, madame, pète quelque chose. Et je pensais vraiment qu'elle allait. Euh appuyez sur un bouton, là lance un code rouge. Madame, faire un AVC, vous venez tous en chambre 12. Mais pas du tout. Elles m'ont regardée et elles ont explosé de rire. Elles m'ont dit, non, madame, ne faites pas d'AVC, tout va bien. Allez, reprenez-vous et on va pousser. Et donc, je me remets à pousser. Euh, je ne fais pas d'AVC, effectivement. Je, je constate que je, je ne perds pas connaissance. <rire> J'ai juste mal à la tête quand je pousse. Et euh, au-dessus de moi, il y a des... des écrans qui, en temps normal, quand ils sont allumés, euh, représentent des, euh, des cocotiers, ce genre de trucs, euh, parce okay. que ça la nature, quoi, pour faire une petite ambiance. Euh, voilà, je... Quand je regarde vers le... au plafond, c'est pas juste un plafond d'hôpital, mais
1: euh, il
2: voilà. y a un petit ciel bleu et, et des cocotiers, quoi. Euh, J'ai demandé à ce que ces ces écrans soient éteints et euh, du coup ça faisait un effet miroir et je voyais tout ce qui se passait et euh, c'était très très okay. agréable Alors, en tout cas euh, j'ai vraiment aimé euh, pouvoir euh, voir euh, la tête de mon bébé entre mes jambes en fait euh, voir ce qui se passait euh, euh, c'était un peu boucherie entre guillemets euh, mais c'était beau quand même euh, ouais, tu voyais et... vraiment ce que tu faisais avec... enfin, tu voyais ce que, que je faisais et j'ai l'impression que le... voir ce qui se passait, ça manquerait un peu dans l'instant oui. quand même. Euh, ça me faisait du bien de pousser en plus. Ça calmait vraiment la douleur des contractions. Et j'avais pas, pas plus mal que ça. On a parlé vraiment du cercle de feu et tout. Et, euh... et j'avais pas... mal, mais c'était pas euh... insupportable. Peut-être que j'avais des résidus de péri encore... Oui. Euh potentiellement voilà.
1: Oui, tu as pas senti cette brûlure que tout le monde décrit quand on euh, un accouchement
2: physio Non, j'ai pas ressenti cette brûlure. Donc euh, peut-être grâce euh, à la au restant de périnée de pays qui pouvait mm. qui pouvait y avoir ou, ou autre, je sais pas, peut-être euh, que que le bébé était placé d'une telle oui. manière que je sais pas. Et, et donc à ce moment-là, donc je continue à pousser. Et là, euh, sur une contraction, je pousse très fort. Euh, la sage-femme fait une manip pour le tourner. Moi, je dis que je veux changer de position parce que j'ai trop mal et que... enfin, en tout cas, pas que j'ai mal, mais que je, suis pas... je sens que je suis pas bien, que faut que je me mette autrement. Enfin, comme un appel de mon corps, quoi. Là, là, il faut, il, faut, il faut, se mettre autrement, quoi. On me dit non, 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 non on ne bouge pas là, euh, ça peut être dangereux. Euh... Euh... Donc, elle fait cette manip. J'ai cette contraction, je pousse. Et là, euh, bouchon de champagne. Vraiment, euh, bébé sort d'un coup. Ah Mais ouais. en entier, comme une. En fait, elle le rattrape au vol, quoi. Ah oui, d'accord. <rire> vraiment, vraiment, elle sortie, le euh... rattrape au vol. Exactement. Et donc, euh, on met bébé sur moi tout de suite. Et je j'ai pas. En fait, je n'ai pas ressenti cet, cet élan d'amour euh, que certaines femmes. Euh... Euh, d'écrive parce que j'étais super inquiète c'est horrible à dire, ça paraît hyper égoïste mais j'étais super inquiète pour moi je savais que bébé allait bien parce que depuis le début euh, euh, tout le monde soulignait le fait que c'était un champion quoi son cœur a pas défailli une seule fois même mmh. pendant les grosses contractions ça bougeait pas vraiment euh, vraiment aucun souci il euh, n'y a, a jamais eu de problème de son côté donc euh, je savais qu'il allait bien, il a pleuré tout de suite, euh, je savais que ça allait. Par contre, euh, j'ai instantanément vu euh, le regard euh, de la sage-femme, en fait. Euh, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il euh, y a la, la gynécologue qui est arrivée euh, tout de suite. Et j'ai vu qu'il se passait quelque chose, donc j'ai demandé si je faisais euh, une hémorragie, j'avais très peur de l'hémorragie. Ma mère en a fait une, ma soeur aussi. Elles ont eu des hémorragies assez graves. Et, euh, et on m'a dit, non, vous ne faites pas hémorragie. Et on ne me dit pas tout de suite ce que j'ai. Donc, j'ai mon bébé sur moi. Je suis heureuse. Euh, je suis heureuse de l'avoir sur moi, etc. Et, je, je, et je, je, Bien sûr que je l'aime, mais je n'ai pas ce, ce moment hors du temps, comme dans une bulle que, que beaucoup de femmes peuvent expérimenter. Parce que ouais. j'ai cette angoisse, en fait, de me dire, est-ce que je suis en train de crever là Qu'est-ce qui se passe, quoi et tu vois ce regard et tu, tu sens quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a un truc qui cloche et je vois mon compagnon et je, je, même lui, euh, voilà, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Tout ça, ça dure quelques secondes quand je le raconte. On a l'impression que ça dure 10 minutes, mais ça, ça dure vraiment quelques secondes finalement. Et j'ai euh, la sage-femme qui vient euh, au niveau de mon visage, euh, qui, qui me prend la main et qui me dit Bon, euh, voilà, vous avez une déchirure. Euh. Bon, je me dis Bon, ok, une déchirure. Enfin, oui, ok, ça quoi. Ça arrive, je m'y attendais. C'est un peu le cas de toutes les femmes, hein, déchirure ou épisio. Voilà. Euh, et elle me fait comprendre que ce n'est pas une déchirure euh, nor normale, courante. quoi. Mmh. Euh, elle me dit que j'ai besoin de me faire recoudre et que j'ai euh, ce qu'on appelle un, une déchirure euh, stade 4, du coup, euh, un périnée complet compliqué. Euh, donc mon, mon vagin s'est ouvert. Euh, mon rectum et mon anus du coup okay. enfin euh, tout s'est ouvert en fait complètement okay. euh, la... la gynécologue appelle une chirurgienne viscérale du coup et je me dis ah ouais quand même oh. la chirurgienne viscérale arrive et là euh, elle se demande si euh, elle m'emmène au bloc pour me recoudre ou si elle me elle commence à me recoudre en salle d'accouchement et je, tout de suite d'office, je dis non mais moi je vais pas au bloc quoi, c'est juste pas possible, Je, je hors de question, je vais pas au bloc, vous faites tout ce que vous pouvez faire ici, on me prévient que il y a certains endroits qui peuvent pas être bien anesthésiés de manière locale, euh, donc ce sera potentiellement un peu douloureux, euh, mais je, je m'en fiche quoi, je, je veux pas... Je, mmh. je ne euh, veux, veux pas aller au bloc, je ne veux pas être Parce que toi, du coup,
1: tu n'avais pas d'anesthésie, toi, à ce
2: moment-là, vu que ça n'avait pas marché. Non, je n'avais pas d'anesthésie à ce moment-là. Et donc, je veux avec mon bébé, je ne veux pas aller au bloc. Ils font leurs soins, il va très bien. Euh, C'est mon compagnon, du coup, qui, qui accompagne euh, la tueur euh, pendant les soins de bébé. Et du coup, on remet bébé sur moi et on me dit qu'on va, on va commencer euh, à me recoudre, quoi. Euh, et donc ça ça dure une heure, on va me recoudre pendant une heure à peu près, okay. et pendant une heure j'ai mon bébé sur moi, et euh, j'avoue que c'est un peu mon encre, euh, ouais. je me rattache un peu à, à, à mon petit bébé tout chaud sur moi, euh, qui, euh, qui, je, je crois que je le mets au sein mais que j'y arrive pas trop, euh, mais je reste, je reste avec lui sur moi comme ça et euh, je perds un peu la notion du temps. Euh, je pose un milliard de questions euh, oui. à la, aux chirurgiennes, du coup, gynéco-éviscérales, euh, si bien qu'elles qu finissent par me dire très poliment... Euh... Taisez-vous quoi! <rire> enfin, euh, voilà, elle, elle, me, elle me dit: euh, Non, mais là, madame, on comprend que vous, vous êtes angoissée, on va répondre à toutes vos questions, mais en temps et en heure, parce que là, il faut vraiment qu'on arrive à se concentrer. <rire> oui. Et euh, je les entends discuter sur le type de fil qu'elles qu vont choisir. Et, et j'entends l'une des deux dire: Mais non, on a eu des ruptures avec celui-là. On va plutôt prendre celui-là. Et là, je me dis, attendez, quoi Ça peut rompre <rire> Ah ouais. Comment ça, ça peut rompre Et donc là, je repars d'un milliard de questions. <rire> mais bref, j'ai un petit peu mal, mais ça va. On va dire que ça pique à certains endroits. Tu as eu une piqûre d'anesthésie, toi, à ce moment-là Oui, oui. Ouais. Ouais. J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs piqûres d'anesthésie locale. Euh, mais quand bien même, euh, certains endroits, en effet, n'étaient euh, pas anesthésiés, vraiment. Ouais. Mais... Euh, mais c'était supportable quand même. Ça, ça faisait mal, mais c'était supportable quand même. Euh, ça faisait moins mal que des contractions, quoi. OK. Donc, euh, on va dire que c'était voilà c'était supportable. Et puis, en plus, je n'avais pas du tout envie d'aller au bloc. Donc, je m'étais résignée, hein, c'est tout. C'est comme ouais. ça, tu vas prendre sur toi et <rire> tu vas ranger ton point Et puis, c'est tout, quoi. Et donc, elle termine de me recoudre... Euh... On met bébé sur moi, elle m'explique la mise au sein, la sage-femme, donc elle, met, elle passe du temps avec moi pour m'expliquer un petit peu euh, comment bien mettre bébé au sein. Euh, et puis, on m'emmène en chambre, et je me souviens euh, de dire à la sage-femme, bon, ça y est, le meilleur est à venir, le pire est passé de toute façon. Et elle a rattrapé mon brancard, <rire> elle l'a retiré vers elle, c'était très... Euh, comme dans les films quoi et elle me regarde dans les yeux elle me dit mais non mais non mais le pire est à venir là le pire est à venir ça c'était le mieux c'était le meilleur ça <rire> et elle laisse aller le brancard et je me dis bon elle devait faire une blague elle avait raison <rire> non mais euh, c'est vrai que moi je m'attendais je, je m'étais beaucoup renseignée sur euh, la maternité sur euh, l'accouchement mais peu sur le après et je me suis retrouvée un petit peu démunie avec ce petit bébé qui ne dort pas, qui a un reflux gastro-œsophagien. Enfin, voilà, je ne vais pas m'étonner sur les premiers mois. Mais, mais voilà, je, je remonte en chambre à ce moment-là avec mon bébé et, et ma déchirure. Ouais. Et comment se passe ton post-accouchement, du coup, au niveau de la cicatrisation Ça s'est bien passé Tu as bien pu vivre avec euh, du coup j'avais des... des laxatifs à prendre euh, très souvent pour que mes désolé c'est pas très grave mais pour que mes restent liquides et mmh. qu'il n'y ait pas de, de danger de déchirure justement euh, donc ça me faisait très très peur je mangeais très peu au début et euh, je me disais que si je mangeais pas trop euh, j'aurais pas trop de sel quoi euh, mais très vite euh, je ressens euh, l'envie d'aller à la selle euh, mais j'y arrive pas en fait euh, ça me fait mal et euh, ça veut pas je suis désolée c'est vraiment pas glamour ça veut pas sortir en fait c'est c'est ouais. ma cicatrice est trop serrée euh, en tout cas je le ressens comme ça et donc il euh, y a la chirurgienne qui doit revenir voir mais tout va bien il faut juste que je prenne sur moi quoi donc j'ai j'ai vraiment 5 euh, cinq... je passe 5 jours à la maternité du coup euh, pour les suites euh, de de, de, de l'accouchement vis-à-vis euh, -vis de, de cette déchirure. J'ai eu 20 points euh, en interne au total. Oui. Euh, et ces cinq jours où vraiment mon angoisse ultime, c'est aller aux toilettes. C'est okay. ridicule à dire comme ça après coup, mais euh, j'avais très très peur que ça se réouvre. J'avais très peur de devoir repartir au bloc. Euh, Enfin, enfin voilà, mais en parallèle avec mon bébé, ça se passait très bien. Euh, J'avoue que les premiers jours à l'hôpital euh, se sont très bien passés. Euh, L'allaitement s'est bien passé. Il y a une super équipe. En tout cas, à Mien, euh, quand on veut allaiter, c'est vrai que j'ai eu un super accompagnement. Donc, il euh, donc y avait au moins ça qui allait bien. Quoi. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Je ne pouvais toujours pas euh, marcher longtemps, être debout longtemps, mais surtout, je ne pouvais pas m'asseoir. Et je n'ai pas pu m'asseoir pendant, je dirais, un mois, vraiment m'asseoir sur mes fesses, quoi. Euh, oh. Je pouvais toujours euh, m a, m a, être à demi allongée, euh, mais euh, je ne pouvais pas vraiment faire plus. Donc, c'est mon compagnon qui, le premier mois, euh, je dirais les trois premières semaines, euh, a pris en charge totalement euh, le bébé et la maison, quoi donc ouais. euh, il s'occupait des siestes euh, et il, il me le donnait pour que j'ai des moments sympas avec lui pour l'allaiter, pour jouer avec lui euh, mais euh, le reste c'est vraiment lui qui a, qui a tout pris en charge quoi.
1: Okay. et du coup tu as dû faire des,
2: une rééducation particulière euh... Euh, pas particulière j'ai eu une, une rééducation euh, normale, classique ouais. par contre j'ai vraiment tout fait jusqu'au bout euh, j'ai eu un petit peu d'incontinence euh, fécale au début, euh, on dir, je dirais le, les deux premiers mois peut-être, trois premiers mois euh, et après petit à petit c'est rentré dans l'ordre et aujourd'hui j'ai plus aucune séquelle, euh, je suis assez chanceuse, en fait euh, la chirurgienne, euh, les chirurgiennes qui m'ont recousue je crois qu'elles ont fait un très très bon travail parce que euh, même en suivi euh, de couche, euh, euh, la sage-femme qui me suivait celle de mon village euh, m'a dit que en fait si elle n'était euh, si pas au courant, si je ne l'avais pas dit elle n'aurait même pas forcément deviné en fait, que j'avais eu un périnée compliqué complet euh, compliqué donc euh, euh, voilà j'ai vraiment eu de la chance de tomber euh, entre les mains d'un de, de... personnel soignant euh, super qualifié et bienveillant quoi.
1: ouais et puis à ton niveau 3, tu pas, tu l'as pas pris pour rien. Ouais,
2: <rire> franchement, je ne l'ai pas regretté. quoi Je ne ouais. l'ai pas regretté du tout. Je sais que les niveaux 3 ont souvent un peu la mauvaise réputation d'être très médicalisés. Alors, euh, c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir accoucher... Euh, le seul regret que j'ai eu par rapport à ça, c'est que j'aurais bien aimé pouvoir accoucher dans la position que je voulais quand j'ai mmh. demandé cette position, ce, ce changement de position. Euh, mais pour le reste, franchement, je ne peux pas j'ai aucun regret quoi
1: ok et du coup à 9 mois postpartum euh, comment
2: tu te sens comment cette vie de famille se passe bah parfaitement j'ai un petit bébé en pleine santé l'allaitement euh, se passe toujours très très bien euh, j'ai perdu tout de suite tout mon poids de, de grossesse et plus d'ailleurs je remets un 36 chose qui ne m'était pas <rire> arrivée depuis le collège euh, tout va vraiment pour le mieux <rire> Donc, okay. euh, comme quoi, on se remet vraiment de tout.
1: Ouais. Bah, merci à toi d'avoir partagé ton expérience et ce témoignage qui ne doit pas être facile quand même à partager. Donc, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast.